0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностировании болезней через Google. Меня зовут Диана Андреева, и я продюсер студии подкастов «Шторм». Всем привет! Меня зовут Наташа Долгопятова, и я тоже продюсер студии «Шторм». А еще с нами продюсер нашего
1: подкаста Агния Надеждина. Агния, привет! Всем привет! Мы обещали вам вернуться через месяц. Но нам очень понравилось отдыхать. И я скажу больше, Ника до сих пор в отпуске, поэтому я сегодня вместо нее в этом кресле. Добро пожаловать, Агния! А если вы впервые включили наш подкаст, то
0: я расскажу, что здесь происходит. Мы сюда приглашаем врачей, и вместе с ними разбираемся, о чем действительно стоит беспокоиться – а какие проявления нашего организма нормальные и совсем не требуют мгновенного хирургического вмешательства?
2: Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать маленький дисклеймер. Даже несмотря на то, что в этом подкасте будут только классные доказательные врачи, мнению которых мы действительно доверяем, если у вас что-то болит, все равно сходите к врачу и не диагностируйте себя через этот подкаст.
1: Ну что, давайте начинать. Сегодня мы поговорим про брекеты. И, честно говоря, я в этом кресле не случайно, потому что три месяца назад я наделала брекеты, и за эти три месяца у меня накопилось очень много вопросов. И сегодня я хочу все их обсудить с девочками, с врачом, а еще я позвала редактора нашей студии Юлю Бушунову, которая носит брекеты уже год. Юля, привет.
2: Привет, Юля. Привет, привет. И да, тут, наверное, надо сказать, что мы с Дианой, если я правильно понимаю, никогда не носили брекета. Я точно нет. Нет, я тоже не носила. Тоже не носила. Да, вот. Поэтому сегодня мы своим опытом делиться не будем, а будем спрашивать у девчонок: все, что мы не понимаем вообще в том, как устроены брекеты. А потом еще и врачу зададим вопросы, которые волнуют и нас. И девчонок уже, хотя, несмотря на то, что они в брекетах какое-то время. Да, давайте, может быть,
0: послушаем ваши истории. Юль, Начнем, может быть, с тебя.
3: Я обожаю свои брекеты, я обожаю своего врача, я обожаю свою клинику. И могу сказать, что мне есть с чем сравнивать, потому что я уже второй раз ношу брекеты. Wow. Первый раз я носила их где-то там с 10, может быть, 11 до 13 лет. Это было два с половиной года, это был просто ад. 15 лет назад я лечилась в университете имени Евдокимова. Естественно, я тогда, в принципе, не могла выбирать, где буду лечиться, потому что это делали мои родители. И вот они как-то там посовещались и решили, что это будет хорошей идеей. Вопрос. А почему они решили именно брекет поставить, а не пластинку? Я носила пластинки. До этого то есть там не знаю лет в 7 8 в 9 у меня были пластинки и были капы и ничего из этого не работало потому что у меня крупные зубы маленькая челюсть и в целом это то что происходит с людьми в принципе то есть у нас уменьшаются челюсти вот в этом университете в котором я проходила лечение там это было устроено таким образом что ты приходишь, у тебя есть лечащий врач, но помимо него там куча людей вокруг тебя смотрят за процессом, они на тебе, по сути, учатся. И это было ужасно, потому что мне приходилось сидеть ну, по часа два, наверное, в этом кресле. То есть сейчас для сравнения ни один мой прием не длился более получаса. Тогда поход к ортодонту — это было целое событие. Я прям помню, что мы ездили всегда по вторникам, мы сначала по часа три сидели в очереди, а потом еще часа два я проводила в кресле. И я только сейчас понимаю, какой это был для меня стресс, потому что все на тебя смотрят, все в тебе ковыряются. Вот ты просто лежишь тебе там, 10 лет вокруг тебя 5 людей с этими фонарями, которые в тебя смотрят, и что-то там пытаются найти в твоем рту. Плюс, тогда были, в принципе, другие системы крепления брекетов. То есть мне приклеивали каждый брекет, и очень долго на него светили. То есть сейчас это вообще гораздо все быстрее происходит. Но а ты что? сейчас говоришь про установку брекетов. Каждый раз у меня постоянно что-то отпадало. Вот это, кстати, важно сказать, что я не знаю, как там сейчас, но когда я лечилась тогда, по-моему, это стоило 120 тысяч рублей. Это были большие деньги на то время. И в них не входили всякие дополнительные дуги, дополнительные брекеты. То есть все, что отваливалось, нужно было докупать. И, насколько я понимаю, ну, это делалось для того, чтобы снизить как-то стоимость. Но по факту мы постоянно докупали что-то. То есть у меня отваливалось вот, между приемами что-то всегда.
1: А у тебя отваливалось, и ты это теряла просто? У тебя по не сохранялся разному. брекет? По а разному. если у тебя сохранился брекет, вот мне тоже, это первое, что я спросила, если эти брекеты отвалятся, что вообще мне делать? И мне сказали, что если отвалится и потеряешь, да, нужно, типа, заказать новый. Но если отвалится и ты, типа, просто сохранишь, то они могут приклеить просто обратно, и это абсолютно окей. Так, стоп, брекеты — это наклейки? Да. Ну да, их клеят на специальную такую... На очень жесткие наклейки, я бы сказала.
0: Никому Которые стянуты между собой проволокой. И ее угу. натягивают, зубы выпрямляются.
2: Угу. Поняла. Интересно. Расскажи, Юля, пожалуйста, как после этого довольно тяжелого опыта звучит страшно. Ты решил второй раз все-таки?
3: Если говорить в целом, то лечение прошло некачественно. Мне даже не поставили ретейнер, то есть это такая металлическая проволока, которую закрепляют с внутренней стороны зубов. Она удерживает зубы в том положении, в которое ее привели брекеты. И мне даже этого не поставили. То есть я носила капы сначала около там, двух месяцев каждый день и днем и ночью, а потом только ночью. И в целом меня заверили, что все окей, ну как бы можешь идти и наслаждаться жизнью. Но потом зубы начали расшатываться и снова занимать какое-то неправильное положение. У меня очень сильно уехали передние зубы вперед. А челюсть, то есть, насколько я поняла, мне так и не поработали с челюстью. То есть, мне просто выпрямили зубы, но они работали с прикусом. И получается, что он остался таким же, мне никак не закрепили результат, которого достигли. И получилось, что передние начали уходить вперед. А задняя челюсть так и осталась в дистальном, это называется положении, то есть между задней и передней челюстью довольно приличное расстояние. Где-то там в 23-24 в я начала гораздо лучше чувствовать свое тело, что с ним вообще происходит. И я поняла, что вопрос прикуса это не только эстетика, а что кажется, я чувствую, что это мешает мне дышать. Как я это поняла, например, на каких-то там фотографиях или каких-то, не знаю, моментах, где меня снимают, я периодически специально выдвигала нижнюю челюсть вперед, чтобы компенсировать, ну вот это вот эстетическую лажу, которая мне не нравилась. Вот, и я какой-то момент вот так вот вперед-назад, вперед-назад ее двигала и понимала, что когда я выдвигаю ее вперед, я гораздо лучше дышу. Я задумалась. И также, когда я выдвигала челюсть вперед, я чувствовала, что у меня голова встает в какое-то другое положение, в котором мне гораздо более комфортно, и в котором у меня прямо выпрямляются плечи. То есть я почувствовала, что это влияет и на мою осанку тоже. И на фотографиях я тоже замечала, что я сутулюсь, что у меня, я не помню, как это называется, у этого есть специальное название, когда у тебя ну, в шее такой прогиб идет, и у тебя шея уходит вперед. Это, кстати, очень
1: интересно. Это обычно тебе ортодонт показывает. Когда ты приходишь на первую консультацию, он делает снимки тебя, типа, в профиль, в фаз, зубы твои фоткает. И потом вот как раз Юлия на ортодонт, к которому я ходила, она прям мне это рассказала, что, типа, вот смотри, у тебя типа голова всегда чуть-чуть подопущена вниз. И я такая, о, ну, это потому что я в телефоне всегда сижу, потому что вот у меня такая работа, она такая, нет-нет-нет, это потому что у тебя вот такой неправильный прикус. Так Ого. что, да, это правда, это так. Я подумала, что
3: Блин, вот кажется, я хочу это все исправить. Какое-то время я жила с этим осознанием, что я хочу это исправить, но у меня не было конкретной цели типа когда я это сделаю вообще и что-то вам не щелкнуло я подумала сколько я еще это буду откладывать ну непонятно я уже сейчас хочу там не знаю, смотреть на свои фотографии и нравиться себе я уже сейчас хочу нормально дышать я уже сейчас хочу быть с прямой спиной и я такая все надо искать врача и я походила по разным врачам сколько врачей ты посетила Наверное, штук пять. И все они говорили мне, что мне нужно удалять вот эти премоляры четверки или пятерки. И только так, и вообще больше никак не решить мою проблему. Меня это, конечно, приводило в ужас, потому что у меня не укладывалось в голове, зачем мне удалять здоровые зубы. То есть для меня это был какой-то сюр. И как-то я нашла своего ортодонта, прекрасную Зулай Гасанову. Просто увидела ее у кого-то. Мне понравилась она сама как человек, потому что она там записывала разные релсы и видео и рассказывала много приятное, очень злая. И я решила записаться к ней на консультацию. Когда я пришла к ней и она там меня посмотрела, она сказала мне, что тебе не нужно удалять четверки и пятерки, это вообще все старая школа, уже доказано, что это делать совершенно не обязательно. И меня как-то это подбодрило, и в целом то, что она сказала по моему случаю, вот я как-то ей доверилась. И я вообще ни разу не пожалела. Когда я ставила брекеты второй раз, у меня, кстати, не было такого, что вот мне не хотелось заново переживать этот дискомфорт, потому что, безусловно, я его помню, и я помню, как это все было болезненно, но из-за того, что у меня было... Цель и задача вот решить все эти проблемы, я такая, так, Юля, ты уже один раз это пережила, поэтому ты ко всему готова. Смотри, вот ты
0: сейчас уже год или даже чуть полтора. больше. Да, полтора года носишь брекеты. Есть ли какие-то уже зрительные изменения? Конечно,
3: что произошло? Конечно, во-первых, у меня практически полностью ушел наклон, вот этот вот, зубов, который был. Это видно было на самом деле даже через месяц уже были такие подвижки. Во-первых, так как моя врач очень сильно заморачивается над эстетикой, у нас как бы был определенный план, чего мы хотим. И есть такая штука, как экспозиция резцов. Это насколько твои передние зубы, ну, вот эти вот отнерки самые главные резцы, насколько они видны, когда ты разговариваешь, когда ты улыбаешься. И с эстетической точки зрения вот эти вот правильные экспозиции резцов, хорошая, когда их видно, это делает твое лицо моложе, это делает тебя привлекательнее, это просто как бы выглядит красивее. Вот, поэтому там, у всех моделей обычно, когда у них приоткрыт рот, у них видны эти резцы, это, ну, как бы такой показатель молодости, сексуальности там, и так далее. И, кстати, я очень сильно заметила разницу по дыханию. Я очень сильно заметила разницу, связанную с осанкой. Я занимаюсь спортом и периодически снимаю видео, как я бегаю. И я очень сильно заметила вот разницу: то есть, насколько я раньше была скрюченной, насколько сейчас у меня это все выпрямилось. Вот тут, кстати, вот тоже вопрос: что на что повлияло? Потому что я решила действовать по-умному, и в процессе лечения на брекетах я еще начала ходить к остеопату потому что это все взаимосвязано, зубы с осанкой, и мне хотелось как-то комплексно подойти вот к решению этой проблемы. И я думаю, что все это вместе тоже влияет. Еще такой момент интересный, что я где-то год назад пошла на вокал, и когда я занималась, вот у меня прям было ощущение, что я что-то неправильно, что я не могу как будто бы извлекать звук как надо, то есть мне что-то мешает. И я в процессе тоже выдвигала вперед челюсть. И понимала, что блин, а вот кажется, вот это вот не дает как бы звуку спокойно двигаться, как он мог бы двигаться. И сейчас, когда я разговариваю, я прям это очень чувствую, что я гораздо свободнее разговариваю, чем ну, вот, полтора года назад.
1: Очень на самом деле нравится твой осознанный подход к этому, и я должна сказать, что он меня, честно говоря, вдохновил тоже поставить брекеты, но я хочу сказать, что это, конечно, все хорошо, что правда есть какие-то плюсы, и ты больше начинаешь чувствовать свое тело, понимаешь, почему раньше у тебя правда там ты горбилась или сидела, или опускала голову вперед, в моем случае. Но есть еще очень много всяких разных недостатков. Мне кажется, что о них тоже нужно сегодня поговорить. И я хочу, конечно, начать с самого главного вопроса: почему люди не ставят брекеты. Это цена. Юля, ты можешь озвучить сумму, которую ты уже заплатила за брекеты? Если это не секрет.
3: Да, это не секрет. Я не знаю точную сумму. Но это точно больше
2: полумиллиона. И как ты думаешь, во сколько это все обойдется тебе в общей сложности? Я думаю не больше, чем
3: 600 тысяч.
2: Мои брекеты в два раза дешевле.
1: Я заплатила пока 180. Вот. Но я не считаю вот всяких чисток до для лечения зубов. Еще 20 тысяч будет стоить снятие. Но там всего точно получится больше 200. Где-то 230 всего будет.
0: А расскажи, как ты решилась на брекеты? что тебя сподвигло
1: в подростковом возрасте не носила пластинки, потому что я люто комплексовала, и поэтому у меня на верхней челюсти был кривой зуб. И я просто уже решила, что ну, это моя такая особенность, вот, я буду так ходить, ничего страшного. У меня никогда не было из-за этого каких-то особенных комплексов, но где-то в глубине души я думала, что ну, хорошо бы, конечно, эстетически это исправить. Вот. И как-то такой год случился в моей жизни, когда много вся Таких изменений произошло, и я решила, что я добью себя и еще поставлю брекеты. Добавлю ко всему. Вот. Но ну, я прочитала Юльную историю, еще несколько моих подружек поставили брекеты. Еще я стала замечать, что реально много людей на улицах и каких-то людей, которые я встречаю, тоже носят брекеты. И ничего страшного. И это красиво даже. Вот. И я подумала, что пора. У меня, на самом деле, вот за эти... Я ношу это три месяца, и у меня довольно большие изменения произошли. У меня почти выровнялся зуб, который меня беспокоил. Можно а... снимать все,
0: Цель достигнуть. Да.
1: Я так, когда третий раз подтянули, и уже через несколько дней он сильно прям сдвинулся, ощутимо. И я прям такая, типа,
3: да, кажется, пора снимать. Вот у меня тоже была такая история, что ты видишь первые изменения, на самом деле это так радует... Ты такой, Господи, все не зря, все не зря.
0: не зря, да. И давайте сейчас поговорим с врачом, позадаем ему как раз те самые вопросы, которые у нас накопились, и узнаем экспертное мнение о том, чем полезны брекеты, кому они нужны и как свою жизнь более-менее комфортно вести с брекетами. И сейчас мы разберемся во всех тонкостях и нюансах ношения брекетов. И сделаем мы это вместе с врачом-ортодонтом Заирой Гасановной. Заира, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с такого. Мы в целом с этого вопроса начали запись с стоматологом. И у вас тоже хотим спросить, почему брекеты – это так дорого?
4: Это самый частый вопрос, наверное, который спрашивают у меня пациенты. Но все идет с обучением. На данный момент, на самом деле, сейчас стоимость обучения, чтобы отучиться на ортодонта, нужно заплатить около 500 тысяч в год. Дальше, конечно, это оборудование дорогостоящая наша, ну и все материалы, потому что все материалы, они как бы привозятся из-за рубежа, они очень дорогие, но в целом из этого и складывается стоимость. И тут еще нужно учитывать, что все таки стоматология, она стоит больше на стыке как бы здоровья и красоты, вот, а за красоту мы всегда чуть больше платим.
2: А есть ощущение, что со временем это может стать еще дороже? Или, например, когда-нибудь это станет подешевле? Есть какие-то прогнозы?
4: Скорее всего, это будет дороже, что сейчас происходит. Потому что, например, когда я училась, у меня обучение было в разы дешевле, материалы были в разы дешевле. То есть тут прям с прогрессией геометрической просто все увеличивается.
2: Давайте тогда поговорим о том, как понять, что пришло время ставить брекеты. Uh -huh. Потому что кажется, что многие об этом никогда не думают, кто-то долго думает и хочет. Uh -huh. Вот как понять, что пора?
4: Ну, прийти, на самом деле, как банально на консультацию, и тут вы как бы услышите, что вам нужно делать, когда начать. И в идеале, конечно, это вообще водить детей где-то к 5-6 годам. Тут уже вы будете понимать, что там, в взрослом возрасте им нужны будут брейки, либо можно сделать что-то сейчас, ну, либо вообще не нужно ничего делать. Если уже попали к стоматологу, тут тут оценит прикус, и либо расскажет, что может быть из-за вашего неправильного прикуса, либо, скорее всего, уже какие-то изменения будут на зубах. Вот. И тут уже будет понятно, какие сроки лечения, каким методом будем
2: лечить. То есть просто прийти на консультацию, тут уже вам все расскажет. Хочется вернуться на шаг назад по поводу стоимости брекетов. Вот мы mm -hmm. проговорили, что это дорого, но хочется назвать какую-то вот такую среднюю цену, на которую можно рассчитывать. И там, например, что должно напугать, если это вот какой-то минимум, там, например, mm -hmm. если за 50 тысяч рублей вам предлагают все поставить, а что уже неоправданно дорого. Mm -hmm. Вот то есть на какую стоимость примерно ориентироваться?
4: Так, ну средняя вообще стоимость ортодоистического лечения в Москве, она составляет от 250 тысяч и выше. То есть там даже уже зависит от расположение клиники, mm -hmm. от регалий самого врача, и там могут быть суммы ну, около 700 тысяч и больше. Если рассматривать вообще стоимость материалов, то самый минимум, который мы затратим на сами материалы расходные, это будет около 50 тысяч. То есть если вам кто-то когда-то предложит лечение mm -hmm. за 50 тысяч, ну, скорее всего, это будет не очень хорошее лечение, не очень хорошие материалы. Где-то в регионах такое возможно, потому что у них будет аренда дешевле, возможно, где-то какая-то установка попроще, и, может быть, там сама система попроще. Вот, поэтому за 50 тысяч лучше не ставить брекеты. Средняя стоимость около где-то 280-350. Это хорошая цена, это достойное лечение. Скорее всего, у вас будет хороший прям, специалист и хорошая клиника.
1: Это как раз моя стоимость брекетов. Вот, сейчас, <laughs> сейчас радуюсь, да. Потому что, на самом деле, когда мы записывали первую часть, у нас была очень большая разница в суммах с моей коллегой Юлией, редактором, вот, потому что у нее брекеты гораздо-гораздо дороже. Но она носит их уже год, и у нее сложный достаточно случай, и поэтому она рассказала, что для нее это действительно была оправданная такая большая стоимость. Вот. Но я как-то призадумалась, потому что я пока ношу только первые три месяца, и я думаю, может быть, я как-то продержу вилла, слишком дешево Ну, типа, нужно было пойти в какую-то другую клинику. Но сейчас понимаешь, что, наверное, нет. Наверное, все правильно. А я еще хотела вот по поводу прикуса спросить, насколько вообще стоит ставить брекеты в подростковом возрасте? Потому что, например, у Юли как раз был такой опыт, что она поставила брекеты подросткам, и потом ей пришлось второй раз носить брекеты. Часто ли такое происходит и почему? На самом деле, самый идеальный возраст, скажем
4: так, для лечения ортогенетического — это где-то 13-15 лет. Это как раз вот тот подростковый возраст. И в целом, если все сделать хорошо, и пациент будет соблюдать рекомендации, что очень важно, то тут у нас не должно быть повторного лечения. Вот тут, скорее всего, либо не были соблюдены рекомендации, либо ретенционный период не был вот полностью соблюден. Поэтому, ну, не очень хорошая история, когда мы дважды или некоторые трижды ставят брекеты.
1: Но я знаю, что у вас тоже была такая история. Можете была. рассказать, почему вы два раза носили брекеты?
4: Да, самая большая проблема на самом деле среди ортодонтов, что почти 90% это девушки. И чаще всего они выходят замуж, выходят в декрет, и то есть примерно похожая история случилась и со мной, с моим врачом. Вот она вышла в декрет, а я не хотела менять врача, поэтому я закончила, ну, как бы взяла на себя всю ответственность за лечение, закончила лечение на брекетах и стала лечиться на лайнерах То есть заменила систему. Тут я уже сама могу прогнозировать лечение. Здесь немножко есть особенности свои. Поэтому ну, можно сказать, что я лечу себя сейчас сама.
2: А вот вы сказали, что можно в подростковом возрасте ставить брекеты, когда вот прикус сформировался. А это лучше, чем ставить в более взрослом возрасте? То есть, например, в подростковом возрасте это какой-то более короткий период лечения? Или вот как лучше поступить?
4: В этом возрасте всегда ставить лучше, потому что, во-первых, уже нет изменений с зубами, которые могли бы быть от неправильного прикуса. А, Во-вторых, в этом периоде всегда будет лечение более эффективно и по срокам короче, потому что у нас уже зубы сформированы, то есть они уже могут на себе нести полноценную нагрузку. Структура кости она позволяет нам двигать зубы более прогнозируемо. Вот, то есть это все обеспечивает нам такое эффективное лечение.
0: А вот вы сейчас говорили про изменения, которые могут произойти из-за неправильного прикуса, из-за неправильного расположения зубов. А что вот может быть? И вообще, вот что будет, если зубы неровные, но мы ничего с этим не делаем?
4: Ну, чаще всего, это более, уже такие взрослые пациенты, они приходят, и уже вот они чаще замотивированы на лечение, потому что уже на их примере, на их зубах, я могу показать, что случилось из-за этого неправильного прикуса это могут быть клиновидные дефекты, это могут это быть. Это что такое? Клиновидные дефекты, когда у нас стирается эмаль, то есть у нас есть кориозные и некариозные повреждения эмали, карест когда у нас собрался налет, у нас черная дырка на зубе, убрали ее, поставили пломбу. А есть клиновидный дефект, когда такая же появляется у нас дырочка, чаще всего возле шейки зуба, но она связана с перегрузкой. То есть там нет налета, мы хорошо чистим зубы, а она появляется и увеличивается в размерах. И также туда нужно ставить пломбу. То есть это все из-за неправильной нагрузки, и это все из-за неправильного прикуса. Рецессии, когда у нас уходит десна вместе с костью, у нас оголяется корень зуба и стираемость. Просто опять же из-за неправильной нагрузки у нас стираются какие-то бугры зубов, либо может стереться больше половины
0: зуба и такое бывает. А еще я слышала, что Спина может быть немного по-другому работать из-за неправильного прикуса, или лицо может быть немного не в том положении. Это все правда или мифы?
1: С дыханием еще могут быть проблемы. Mm. Вот Юля как раз тоже нам рассказывала.
0: Но осанка это все наша пустура, это все очень сильно связано,
4: но не могу сказать, что после лечения все как-то выравнивается, потому что очень много других причин, которые влияют на осанку. Как мы сидим, как мы живем наши привычки на дыхание лечение влияет особенно в детстве, когда мы расширяем немножко саму челюсть, то есть дыхание у нас улучшается, у нас освобождаются дыхательные пути, то есть эта взаимосвязь она вот напрямую есть. А лица изменения могут быть, потому что ну как простой пример, у нас немножко вперед торчат зубы, на них лежит губа, соответственно, когда у нас исправляется прикус, у нас уже лицо выглядит более гармонично, поэтому тут как бы есть прямая связь, конечно.
1: А всегда ли более гармонично? Потому что, например, я почему спрашиваю, у меня сильно изменилось лицо, и, видимо, это из-за непривычки, но мне прям вот я смотрю на себя в зеркало иногда и думаю, что это за острые скулы. У меня просто раньше было очень круглое лицо, mm -hmm. и я за 27 лет очень сильно к нему привыкла. И мне кажется, что наоборот как бы черты стали более какими-то островатыми. Бывает такое, что лицо меняется не в лучшую сторону. Чаще всего
4: оно меняется, конечно, в лучшую сторону, потому что все-таки, когда мы исправляем прикус, мы возвращаем вот то здоровье, ту функцию, которая должна быть. А красота, ну, всегда равно здоровью, да, если не говорить про моду именно. Поэтому у нас при лечении есть еще вот такое отдельное направление даже в стоматологии – это анти-эйдж стоматология, когда все лечение, оно направлено именно на внешние изменения. То есть у нас разглаживаются морщины, появляются скулы, появляется как бы нижняя треть лица, то есть это все уменьшает нам возраст. Поэтому чаще всего, конечно, это все изменения идут в лучшую сторону. Тут больше как бы играет вопрос привычки, что мы уже привыкли просто к Тому виду в зеркале. А так, конечно, чаще всего это гармонично Да, Я выглядит. тоже об
2: этом думаю.
1: Uh
4: -huh. А
2: я еще хотела спросить про возраст. Вот мы сказали, когда лучше всего ставить брекеты, это подростковый возраст 13-15. Есть ли возраст, когда поздно это делать? То есть, вот, например, не знаю, 40-50-80, uh -huh. когда это уже бессмысленно? Ну, возраст вообще,
4: он не является противопоказанием для ортодонтического лечения моей самой взрослой пациентки, так, 60 один год и когда мы ей поставили бреки, это было 61 год сейчас ей уже 62 причем у нее нет ни одного кариеса у нее все свои зубы вот поэтому если есть свои зубы и достаточно хорошая костная ткань то возраст как бы любой это не помеха вот есть другие противопоказания конечно но не возраст а какие? Ну, если говорить о абсолютных противопоказаниях, это какие-то психиатрические заболевания, потому что брекет, он уже сам по себе будет являться раздражителем. Это какие-то острые иммунно-эндокринные заболевания, потому что у нас будет уже структура костей нарушена, то есть перемещения уже будут не физиологичными. Есть еще отсутствие, то есть очень большое отсутствие зубов. Да? Ну, в целом оно тоже такое относительное, потому что даже один зуб можно подвинуть. Есть вот эти относительные противопоказания. Это, например, плохая гигиена полости рта. Врач он может отказать в лечении, если пациент плохо чистит зубы. Можно дождаться, когда он начнет это все делать, и после этого уже начинает чистку. И пародонтит тоже является относительным противопоказанием. Это патология ткани окружающих зуб. Но тут нужно понимать, что эта патология ткани, она может возникать и после неправильного прикуса, то есть из-за него. И тут тоже нужно дождаться ремиссии, и начать лечение. То есть все под контролем пропародонтолога.
2: Вы сказали, что с помощью брекетов, ну и вообще ортодонтии, мы можем вернуть своему прикусу, там, своей челюсти, лицу, не знаю, какой-то природный вид, и как бы вернуть его правильное расположение. А почему оно появляется? Почему появляется неправильное расположение, особенно mm -hmm. у детей? Ведь кажется, что там наоборот. Вот. Как все развивается, так оно и природно, mm -hmm. и правильно. Вот. А мы туда вмешиваемся, и мне вот тут интересно, где вот эта грань, почему мы называем вмешательство как раз-таки возвращением к какому-то природному. Mm -hmm. Ну, на самом деле, мы лечим
4: ведь неправильный прикус, а почему он появляется, особенно почему он появляется у детей, есть генетическая какая предрасположенность. Самая частая причина — это вредные привычки, сосание пальцев, очень долгое состояние пустышки. Мы можем ее оставлять до года. Дальше она уже будет причинять вред. Это плохое носовое дыхание, тоже очень частая причина. У детей бывают аденоиды, очень сильно сужается верхняя челюсть. И что еще? Это раннее удаление молочных зубов. Вот этот миф, что молочные зубы можно не лечить, потому что дальше будут постоянные... Ну, это миф, потому что лечить их нужно. То есть у нас после кариеса, может быть, его осложнение, зубы удалиться и, соответственно, уже постоянные зубы будут прорезываться не на тех местах. Вот. поэтому это все будет формировать тот неправильный прикус, мы это видим уже в детстве и соответственно можем задать какое-то направление росту челюсти или там, уже в этом возрасте поставить на место тот постоянный зуб.
2: То есть правильно я понимаю, что какое-то наше вмешательство получается в природное развитие челюсти, зубов и так далее, приводит к тому, что челюсть формируется неправильно, и поэтому нам нужен ортодонт, чтобы потом вернуть это в верное состояние? Да, конечно, у нас все системы взаимосвязаны. То есть ну,
4: как пример... Тоже носовое дыхание, да, если у нас есть какие-то аллергии или частые простуды у ребенка, там, до подросткового возраста, мы дышим ртом в это время. У нас правильное формирование челюсти идет, когда мы дышим носом. Когда мы дышим носом, у нас язык лежит в области неба. Да? и мы чувствуем, когда у нас рот немножко приоткрыт, у нас язык лежит всегда на дне полости рта. То есть нижняя челюсть, она развивается как нужно, а вот этой дополнительной силы от языка, язык — это большая мощная мышца, не хватает этого давления на верхнюю челюсть. То есть это давление оно уже предусмотрено природой, что оно должно быть. И не хватает размера челюсти для достаточного прорезывания постоянных зубов. То есть это самая частая проблема той скучности, которую мы видим именно в подростковом возрасте. И в детском возрасте у нас лечение как раз будет направлено не на то, чтобы ровно поставить зубки, а вот чтобы расширить вот эту верхнюю челюсть. И тут уже к вопросу о дыхании. В этот момент дыхание как раз улучшается. Тут, конечно, еще нужна консультация с лором, чтобы снова не вернулось все.
0: Как было. к вопросу как раз о подростковых изменениях, Насколько я вот помню, у меня в школе многие дети носили не брекеты, а пластинки, mm -hmm. И они их постоянно забывали, не носили, переставали носить из-за yeah. этого.
1: У меня такое тоже
0: было под детство. А вообще зачем они нужны тогда? И какие есть еще альтернативы брекетам? Давайте про это поговорим.
1: И почему это так некрасиво, простите? Потому что я помню, что у меня как раз в этом была главная проблема непрекновение, что я просто чувствовала себя... Это еще их прописывают всегда в 13-14 лет, но обычно, mm -hmm. когда у тебя и так очень сильно меняется тело, ты и так не понимаешь, что с собой делать, а тут еще и эти пластинки, которые ну, реально выглядят уродливо. Почему это так? Пластинки, на
4: самом деле, очень эффективный такой инструмент, но в детском возрасте, где-то до лет 10-11. Дальше, когда у нас прорезываются все зубы, это, к сожалению, уже это только. Пластинки не люблю назначать пациентам те съемные пластинки с таким большим пластмассовым нёбом и дугой снаружи. У меня самой была такая же пластинка в детстве, я точно помню, где и за каким диваном я ее потеряла. На самом деле это частая история и у моих пациентов. Я сразу предупреждаю об этом родителей, что скорее всего вы ее потеряете. Вот. Но есть альтернатива, есть несъемные пластинки. Снаружи их не видно, крепится она на зубах за счет колец, и нет такого большого объема пластика в области неба. И вот они действительно классно работают. В чем их плюс? Ну, что их не нужно снимать, не нужна постоянная кооперация с ребенком, что постоянно родители тратят свои нервы на то, чтобы проследить, носят они их или нет. Вот, мне все-таки хочется, чтобы лечение оно проходило максимально проще для пациента, для ребенка, для мамы и для меня. Но пластинки только для детей, правильно? Да, да, пластинка это очень хороший инструмент. Он работает очень медленно, длительно, но дает хорошие результаты, потому что тут мы создаем базу для зубов, для прорезывания зубов. То есть тут даем основу, чтобы дальше у нас как раз будет наш правильный прикус это работаем. не так
2: болезненно, как брекеты,
4: да? А, они практически не чувствуют движения, да.
1: А я бы хотела еще про прикус спросить. Вообще, у какого количества людей есть правильный прикус? Потому что есть ощущение, что у всех у нас прикус неправильный.
4: А у очень многих на самом деле прикус неправильный. Где-то у 15% населения он действительно правильный. Действительно приходят пациенту, у которых хороший прикус и которым ты говоришь, что классно, чистите просто хорошо зубы, и ничего вам не нужно делать.
1: Wow, Но... so
4: <laughs> а, да, я тоже. Но большинство, на самом деле, они имеют все-таки тот неправильный прикус, потому что причин для его формирования очень много. Но хорошо, есть хорошая тенденция, что сейчас все занимаются прикусом, что брейкеты, они уже не являются таким поводом для буллинга, да, скажем так, в школе, там те же пластинки, да, вроде как уже они стали тоже модными. Вот, поэтому большинство людей сейчас уже начинают заниматься
2: лечением, и это хорошо. А можно как-то вот мы сейчас сидим, понятно, что там стопроцентный диагноз нужно ставить у врача, но можем мы как-то вот сейчас понять, правильный у нас перекус или неправильный, хотя бы предварительно, там вот как-то, не знаю, Зубы как-то поставить что-то такое. Но у меня сто процентов неправильно, что смотрим Ир Наташу. Да, вот интересно, можно это как-то хотя бы предварительно проверить?
4: Но если у вас есть какие-то промежутки между зубами, ну и сама скучность, то скорее всего уже что-то не так. Зубам нет места, либо наоборот, возможно, зубы сами небольшого размера и создают эти промежутки. Основной еще фактор является перекрытие в переднем отделе, то есть зубы, они должны перекрывать, верхние зубы должны перекрывать нижние не более чем на одну треть нижнего зуба. То есть если нижних зубов практически не видно, это плохо. Если нижние зубы, наоборот, преобладают над верхними, это тоже неправильный прикус. По внешним изменениям можно понять, то есть когда немножко западает нижняя челюсть, она находится немножко далеко, когда нижняя челюсть немножко находится сзади, то, скорее всего, здесь тоже неправильный прикус. И
0: лучше, конечно, обратиться к ортодонту. Давайте вернемся снова к разным системам. Мы обсудили, что есть пластинки, есть брекеты, а есть еще, вы сказали, капы, лайнеры. Uh -huh. Что это такое и почему мы не можем ими брекеты всегда заменить? Очень часто
4: сейчас мы как раз-таки заменяем ими брекеты, но у всех есть свои показания. То есть есть те движения, с которыми лайнеры, они все-таки лучше справляются, а есть те перемещения, с которыми работают лучше брекеты. У брекетов, конечно, больше возможностей. Брекеты мы можем контролировать. То есть для врача это всегда более контролируемо. А на элайнерах все планируется в цифровом виде. У нас все лечение ну, уже задано. То есть мы уже знаем конечные результаты. Элайнеры отпечатываются по вот этому плану лечения. А что это такое вообще элайнеры? Элайнер ⁇ это капа. Она сделана из пластика. Она плотно облегает ваши зубы. Она никак не спадает, не снимается и практически не мешает. Она перемещает зубы за счет давления, давления на зуб, которое уже запрограммировано программой. То есть каждые две недели вы надеваете новую капу. Каждая капа двигает зуб примерно на 0,25 мм. И где-то у нас может быть в районе 20-30 пары лайнеров за все лечение.
2: А сколько это стоит? Это дешевле, чем брекеты или плюс-минус то же самое? Это дороже чаще, чем брекеты,
4: О. потому что тут вопрос эстетики часто у пациентов играет. Чаще пациенты приходят с запросом на элайнеры, потому что они не хотят носить брекеты. То есть это больше к роскоши. Вот. И они стоят дороже, где-то от 400 тысяч за само лечение от года. А по болезненности это менее болезненно, чем брекеты? Если говорить о самом движении зубов, то движение происходит такое же, поэтому по чувствительности, дискомфорту все то же самое. Другой вопрос в том, что они сами ощущаются во рту по-другому. Здесь мы их практически не чувствуем, нет вот этого натирания, щеки, языка. Но есть другая проблема — это нарушение дикции. То есть у нас изнутри капа, она касается языка, и тут уже возникают проблемы с дикцией, к ним
0: немножко нужно привыкнуть. У нас, кстати, бывают ведущие и гости на подкасте, которые перед записью снимают капа, именно чтобы дикция была четкая, и после записи надевают.
4: Вот, у меня сейчас была такая же история. Начнем с того, что я сама ношу элайнеры, и перед эфиром я их сняла, чтобы просто было проще говорить немножко это их большой плюс, что их все таки можно снять, в отличие от брекетов. То есть у кого-то есть там, прямые эфиры на телевидении, нужно выступать перед большой аудиторией, как-то некомфортно, и тут как бы спасают, конечно, и лайнеры.
2: Но с другой стороны, это кажется, что может быть и минусом, потому что есть, ну если человек не очень обязательный, история как в детстве, что их же тоже можно потерять. Забыть, забить, обратно да, надеть. Да. Ну даже не забыть, а типа, ну я попозже там, вот это вот все, и это может, наверное, тоже сказаться на лечении. Да, действительно. Дисциплина — это самая большая проблема в лечении, поэтому я всегда
4: об этом предупреждаю, что если вы сами по себе человек очень недисциплинированный, неответственный, скорее всего, вы просто потеряете очень много денег. Это я. И всё равно вернётесь да.
2: Или в мусорке на футкорте.
4: Да. Чаще всего пациенты сами о себе знают это.
0: Гигиена. Угу. Как чистить зубы с брекетами, с лайнерами, с капами? И сложнее ли это, чем в обычной ситуации?
4: Немножко чаще нужно чистить зубы с брейкетами. То есть мы добавляем обязательно чистку после обеда. Если да? стандартно мы чистим зубы утром и вечером, то тут мы еще должны чистить зубы после обеденного приема пищи. После других каких-то перекусов можно хотя бы просто прополоскать, элементарно чистить обычной зубной щеткой. В целом те пациенты, которые чистили и раньше хорошо зубы, добрые китов, у них не будет возникать проблем с чисткой. Есть дополнительные щеточки, которые мы всегда рекомендуем приобрести. Это ёршики которые будут вычищать межзубные промежутки, это монопучковая щетка, это самая обязательная, самая такая рекомендуемая щетка во время брекетов, потому что она вот эту область вокруг брекетов прочищает. И ирригатор, ирригатор это самый важный, самый первый помощник в чистке зубов.
1: А получается, что после обеда тоже нужно чистить щеткой, вот ёршиками, просто чистка ёршиками не заменяет чистку щеткой?
4: Э, нет, не заменяет ирригатор, тоже не заменяет чистку, щетка, это все нужно использовать вместе.
1: Звучит так, как будто огня не чистит. Просто мне интересно, как это делать, когда ты на работе. Потому что, когда ты дома, понятно, что я использую ирригатор, и все виды щеток у меня много разных. Когда я дома, конечно, я пользуюсь всем, когда я где-то не дома, я слабо себе представляю, как я беру с собой ирригатор на работу, честно говоря. И в целом, Щетки тоже. Как вообще с этим быть и как пациенты справляются? Приходят ли они угу. с таким запросом вообще? А, ну, вообще, я
4: рекомендую использовать обычную мануальную щетку, всегда с собой где-то в сумочке иметь монопучковую щетку. Это на случай, если вы поели что-то прям такое сложное, вычищаемое, какое-то волокнистое, чаще всего это, это зелень, курица, особенно кукуруза очень сложно достается по опыту, даже своему. Эй, вот на всякий случай, что в сумочке она была. Но, конечно, основная гигиена это после ужина, до сна. Это когда мы используем ⁇ ршики, монопучковую щетку, ирригатор, зубную нить. То есть это чистка перед сном. То есть должен быть уже такой ритуал перед сном все вычищать.
2: Огня? Сколько у тебя времени занимает вечером вся вот эта рутина со всеми этими монопучковыми щетками, много пучковыми щетками? Я думаю, что в районе где-то 20 минут, двадцать-двадцать плюс нормально.
0: Вот это уровень осознанности. Да. Вот это лайк.
1: Да. Я знаю все эти страшилки, и хочу угу. вот спросить этот вопрос: что угу. будет, если плохо чистить зубы с брекетами? Ну, элементарно,
4: карис как и с брекетами, так и без, если плохо чистить зубы, будет карис. Но и самое частое, наверное, очаги деминерализации, это когда у нас появляются такие пятнышки на зубах, вроде такого активного кариса еще нет. Это то, когда мы снимаем брекеты, под брекетом остается такое белое пятнышко, а вокруг желтоватый налет. Это все от плохой чистки зубов. И с этим ничего нельзя сделать. А, Это можно... мой страх, если честно. Можно сделать чистку, то есть после чистки, после проведения процедуры Airflow. скорее всего, оно все выровнится, цвет выровнится, все посветлеет. Но если там уже скапливался налет в течение длительного времени, скорее всего, там эмаль она немножко будет слабее, ее нужно восстановить. Для этого есть гели для реминерализации эмали. И мы пользуемся где-то около двух недель после снятия брекетов, и эмоль восстанавливается.
1: Ну, звучит обнадеживающе. Okay. По поводу чисток mm -hmm. в стоматологической клинике. Как вообще часто нужно делать профессиональную чистку, и как ее делать с брекетами? Потому что, честно говоря, я вот завтра пойду на первую mm -hmm. мою чистку с брекетами и mm -hmm. немножко волнуюсь. А так, ну стандартно для
4: всех людей эта чистка раз в полгода. А для пациентов с с пародентитом, с брекетами. И для беременных женщин эта чистка составляет где-то раз в три месяца. То есть пациент с брекетами, он приходит на чистку раз в три месяца. И в целом эта чистка, она происходит так же, как и без брекетов. Но есть особенность, необходимо снять дугу.
1: Будет идеальным снять дугу перед чисткой. И дальше все уже как обычно. А не может брекет отклеиться во время чистки из-за большого количества воды?
4: Нет, не может. То есть они у нас хорошо зафиксированы. От еды намного больше давления они это все выдерживают. Поэтому во время чистки никаких проблем с самим
1: брекетом, никаких
4: повреждений быть не может. А
1: гигиены вообще влияет на то может ли что-то там отвалиться, отклеиться плохо, закрепиться дуга? Из-за mm -hmm. того, что там остатки пищи, такое вообще возможно? Из мягкого налета у нас образуется
4: твердый налет, который как раз убирается ультразвуком. И этот налет он превращается в камни, которые могут как раз-таки предотвращать вот перемещению, не давать перемещаться зубам. То есть они могут забиваться в сами крышки брейкетов, могут быть вокруг брейкетов, между зубами. И тут уже перемещение оно будет неправильным. То есть в целом это может влиять, поэтому необходима все-таки своевременная чистка, помимо домашней.
2: У меня вопрос про боль. В том, что рассказывали девочки, для меня это как будто бы самое страшное, что происходит, что тебе постоянно больно. Mm -hmm. При этом девочки сказали еще, что это не проходит со временем, потому что только mm -hmm. ты привыкаешь, тебе опять подкручивают и снова очень mm -hmm. больно. У меня такой вопрос, всем ли пациентам больно? И есть ли какие-то движения в сторону того, чтобы это был менее болезненный процесс? Или он сам по себе так устроен, что это невозможно сделать его менее болезненным?
4: Ну, на самом деле, уровень боли, он зависит от индивидуального порога чувствительности. И у всех он разный. То есть, кто-то совершенно не чувствует перемещение зубов. Это, например, я ни разу не использовала обезболивающие. И большинство, на самом деле, пациентов, они не испытывают такого сильного дискомфорта. То есть, чаще всего это происходит... Во время пережевывания пищи, во время чистки зубов, либо при сильном сжатии зубов мы чувствуем дискомфорт. Сами по себе они болят ну, только в первые 2-3 дня. То есть у нас после приема, после фиксации брекетов, либо активации брекет-системы самая максимальная боль, она наступает через часов 6 после фиксации. Потому что у нас уже к этому моменту идет разрушение сосудов, нервов вокруг зуба, да, это необходимо для перемещения. Хорошо, что образуется у нас новый, да? поэтому у нас лечение такое длительное. Но дискомфорта сильного, чтобы нужно было пить обезболивающее, ну из 50 пациентов, наверное, 1-2 максимум могут быть такие.
1: Ну, кстати, да, обезболивающее я никогда не пила. Mm -hmm. Это просто, ну, как бы это же не боль, а скорее дискомфорт. Вот да. ты понимаешь, что тебе постоянно дискомфортно, и это вряд ли в ближайшие полтора года пройдет.
2: это звучит очень страшно, мне тут просто хочется понять. но там, например, часто шутят, что вот как мы раньше жили, что там зубы вырывали и лечили без обезболивания. Да, сейчас там есть какие-то более современные штуки. Иногда даже под наркозом лечат зубы тем, кому особенно тяжело. Есть ли какой-то шанс что с течением времени mm -hmm. процесс лечения брекетами станет гораздо менее дискомфортным и болезненным.
4: Ну, скорее всего нет, потому что суть она одна, то mm -hmm. есть либо просто обезболивающее использовать, но я думаю это того не стоит, потому что боль mm -hmm. она все-таки не такая сильная. И нужно сказать, что ну, чтобы огнем вас утешить, да, это первые несколько месяцев могут быть такие ощущения, потому что самые активные изменения они будут в начале. А дальше уже перемещения
0: не такие большие, и в целом будет меньше таких неприятных ощущений. А нам еще Агня и Юля рассказывали такие страшилки, что вот эти квадратики отклеиваются. У Юли это постоянно происходит где-то в ночи. Uh -huh. вот, и она в ночи в панике пишет своему врачу. Это правда, очень страшно, очень опасно. И что вы делаете, вот, когда у пациента что-то отваливается, а он... Не на приеме.
4: Я заранее всегда предупреждаю, что такое может быть. Брекет он приклеен хорошо, он выдерживает большую нагрузку, но нужно понимать, что через год-два его нужно отклеить одним легким движением, не с половиной зуба, не с пломбой, а только брейкет одним легким движением без каких-то неприятных ощущений. То есть материал он выдерживает большую нагрузку, но достаточно хрупкий. И если все-таки что-то из еды жесткое попало он может отклеиться. Чаще всего он отклеивается во сне, потому что может быть такое, что верхний зуб попал на брекет, и во сне мы как-то неосознанно скрипим зубами, сильно сжимаем зубы, то есть чаще всего на утро мы замечаем, что он отклеился. Но тут самая простая рекомендация это попробовать достать брекет, что чаще всего отклеивается самый последний, и принести его на прием. То есть у нас запись по плану, ничего страшного в этом нет. Врач его подклеит и какие-то процедуры произойдет, чтобы дальше не было повторного отклеивания. А что самое страшное может вот произойти? То есть вот отклеился брекет, угу. самое страшное, что может быть? Нужно понимать, что брекет он сам стоит не просто так, к нему прикреплена дуга. То есть эта дуга, она такая достаточно тоненькая, остренькая, и она может колоть в щеку. То есть вот это ощущение пациент, скорее всего, не сможет долго терпеть. Вот если оно есть, есть. Если дуга все-таки касается щеки, как-то колит, царапает, то тут уже нужно как бы вне планово прийти к своему врачу, и все таки его зафиксировать побыстрее.
1: Ну, мне кажется, что важно проговорить, что в начале, когда только ставят брекеты, такое тоже может быть. Вот у меня было такое, что дуга резала мне сначала одну щеку, mm -hmm. потом вторую, и мы вот сначала на один миллиметр с одной стороны ее подрезали, потом еще на миллиметр подрезали mm -hmm. с другой стороны. То есть, мне кажется, что это прям частая история. Или нет? Или это у меня просто что-то не так с в верхней начале.
4: Бывает такое, да, и об этом всегда предупреждаем пациентов, что первое время Время просто нужно немножко привыкнуть. Дальше уже и врач понимает, как перемещаются зубы, как реагирует пациент на лечение, и уже тоже необходимые процедуры предварительно проводит, чтобы не было уже этого дискомфорта.
1: А у меня еще такой вопрос. Как вообще часто ставят брекеты сразу на обе челюсти или сначала на верхнюю, а потом на нижнюю? От чего это зависит? Потому что мне, например, сначала поставили на верхнюю, а через месяц на нижнюю, а у Юли наоборот. То есть какие угу. к этому есть показания и как чаще всего бывает? Чаще всего ставятся на обе челюсти сразу,
4: потому что мы все таки исправляем прикус. Прикус — это когда каждый верхний зуб у нас правильно смыкается с нижним. То есть нет идеи просто выровнять зубы. Но мы часто встречаемся с тем, что пациенту не очень комфортно сидеть больше часа в кресле, поэтому для его комфорта, для комфорта врача, для удобства пациента разделяются эти приемы на два. Сначала устанавливается наверх или на низ, возможно, устанавливается на ту челюсть, где больше работы, где больше требуется перемещений. И в целом комфортнее сидеть меньше часа, привыкать комфортнее, когда только на одной челюсти есть брекеты вот только из-за этого.
1: Это правда. Я, когда ходила только с верхними, мне казалось, что вообще никаких проблем, и почему все говорят, что брекеты — это сложно. А потом меня поставили на нижние, и я, конечно, познала жизнь. Поняла, что это такое. Ну вот, кстати, еще про проблемы. Для меня накладки тоже были проблемы, потому что у меня неправильный прикус, как все уже поняли, и у меня верхняя челюсть сильно выдвинута вперед, и, соответственно, они не смыкаются. То есть у меня, если я закрываю зубы, то верхняя челюсть зубами стучит о нижние брекеты. И поэтому мне поставили накладки, чтобы они не закрывались. Накладки слетели через два дня первый раз. Вот, и это был довольно драматичный момент, потому что я была не в России, я уехала как раз. И я вообще не могла есть всю поездку, потому что мне казалось, что я сейчас собью обязательно верхними зубами эти нижние брекеты, и вообще мне нужно будет все брекеты сразу переклеивать обратно, вот, и случится что-то страшное. Но самом деле ничего страшного не произошло, и в целом можно было нормально питаться, это просто мои какие-то психологические проблемы, видимо, сыграли роль. Вот, Но накладки правда слетают, и как с этим быть вообще? Часто ли это проблема, и может быть, есть какая-то альтернатива накладкам, что-то другое, как-то это по-другому работает? Чаще всего мы ставим накладки,
4: да, когда неправильный прикус, именно чтобы верхние зубы как раз не взбивали нижние Бывает такое особенно в первое время, что они отклеиваются, но это либо из-за чрезмерной нагрузки, либо опять же какие-то неосознанные движения либо сильное сжатие челюстей именно во сне.
1: Поэтому угу. к этому не нужно Я, кстати, заметила нужна. такую привычку с собой да. <смех>
4: Пациенту, человеку с брекетами Ему некомфортно, его нервная система Она не понимает, что у него происходит Она хочет убрать вот это лишнее И, То есть все эти движения, они направлены Как раз таки на то, чтобы избавиться <смех> От этих накладок Но со временем мы все таки к ним привыкаем Сколько времени в среднем носить брекеты? К чему готовятся? Около полтора лет – это самый средний срок ортодонатического лечения. Это связано с тем, что мы перемещаем зуб именно в кости, то есть наш корень зуба, он почти втрое больше, чем то, что мы видим во рту. И, соответственно, он окружен со всех сторон костью. Мы смещаем его, и условно, чтобы перенести зуб справа налево, слева должна кость разрушиться, а справа образоваться. Если этого не будет происходить, у нас будет он подвижен. И будет вот эта история, когда зуб просто может выпасть. Вот. Чтобы такого не было, у нас такие минимальные нагрузки, мягкое лечение и длительность большая как минус.
1: А я знаю такие случаи, что бракеты носят там 2 года, три года. Это от чего зависит? Просто сложный случай с прикусом или что-то еще? Есть какие-то показания к этому?
4: Чаще всего это, конечно, какой-то сложный действительно случай, потому что бывают такие патологии, когда требуются еще какие-то аппараты, требуется челюстно-лицевая операция. Тут уже немножко другие сроки и необходимо что-то дополнительное. Но бывает еще связано с тем, что пациент, например, не вовремя посещает врача. Часто отклеиваются брейкеты, то есть на пациенте есть своя какая-то ответственность тоже за лечение, не носят эластики, то есть не соблюдают рекомендации, и это тоже может, конечно, удлинять
2: срок лечения. А можно сознательно удлинить срок лечения, чтобы это было менее дискомфортно, чтобы изменения были там менее болезненные, вот все И чтобы закрепить эффект. Буду носить три года, зато потом зубы
3: будут
1: ровные.
4: Но в ортодонте это уже предусмотрено, то есть мы всегда работаем слабыми силами, сами ты дуги, работа, дуг, сплав, размер дуги, все это направлено на то, чтобы движения были такими плавными, небольшими, чтобы не было резорции, костей и чрезмерной нагрузки, поэтому это уже все предусмотрено в лечении, и не просто так взялся вот этот срок, около полутора лет. Если лечение длилось около полугода, ну, скорее всего, либо там не было сильных перемещений, либо не было достигнут все-таки того идеального результата.
2: То есть еще больше удлинять этот срок не имеет никакого смысла.
0: Нет, конечно, да. После брекетов обычно назначают ретейнеры.
1: Угу.
0: Давайте поговорим, что это такое и правда ли, что их можно носить чуть ли не всю жизнь.
1: И что будет, если их не носить? Ну, как по любой книжке,
4: по которой мы учимся, везде написано, что ретейнер, он все таки должен быть столько, сколько стоят у нас зубы. Но на практике мы снимаем их после 4-5 лет ретенционного периода. А что это такое? Ретейнер — это тоненькая металлическая полосочка, которая крепится изнутри на зубы и крепится чаще от клыка до клыка. То есть ретейнер предотвращает какие-то перемещения зубов самое сильное перемещение бывает после снятия брекетов, когда у нас сходит вот это напряжение и зубы стремятся вернуться в свое положение. Это нормальная реакция организма, потому что полтора года – это очень маленький срок для каких-то изменений. Мы насильно передвинули зубы, но ткани, окружающие зуб, связки, сустав, мышцы – все стремится вернуть его обратно. И вот на эти изменения уже нужно чуть побольше времени, для этого у нас есть этот ретенционный период. Тут у нас есть ретейнер и чаще всего бывает ночная капа, которая тоже удерживает зубы от таких перемещений обратных. Если не носить ретейнер, все-таки мы можем увидеть вот эти обратные перемещения, можем увидеть рецидив. То есть бывает такое, что мы перелечиваем пациентов, которые носили брекеты лет 10 назад. Не было такой тенденции к установки ретейнеров, капья. Сейчас мы ставим их почти всем пациентам. Лет 10-20 назад такого не делали, то есть достигли какого-то результата, отпустили пациентов, и сейчас мы этих пациентов перелечиваем. И часто они жалуются на то, что какой-то неровный зуб, он сместился ровно в то же положение, где он был. Вот чтобы такого не было,
1: лучше все таки поносить этот ретейнер. То есть, грубо говоря, если мы не носим ретейнеры сразу после брекетов, то зубы опять будут кривыми. А, не обязательно,
4: не обязательно Такое может быть Вообще считается, есть такое исследование, что Если мы все таки хорошо закончили лечение И у нас правильное смыкание зубов То есть у нас не должны они смещаться Куда-то обратно, потому что Мы сделали так, что они смыкаются правильно И держат прикус сами но по факту мы не можем предусмотреть, какие привычки у пациента. Он может жевать с какой-то одной стороны, он может ввиду кариса и его осложнений, например, сколоться какой-то один зуб, образуется вот эта пустота, и уже не будет держаться прикус. И мы не можем предусмотреть эти перемещения, но мы можем позаботиться о том, чтобы не было каких-то изменений с помощью ретейнера и капы.
2: А это не дискомфортный процесс? То есть, условно, можно поставить этот ретейнер и забыть про это?
4: Чаще всего так и происходит. Он чувствуется в первые пару минут, и уже пациент, когда доходит до
1: дома, он его не замечает. Угу. А с едой он нормально соприкасается? Просто я, мне кажется, слышала такие истории, что кто-то откусил яблоко, и ретейнер угу. сломался. Такое бывает? Ну, у всего есть срок службы. Это все таки Yeah приклеенный материал на зубы
4: это металлическая дуга приклеенная и в течение какого-то времени могут быть какие-то изменения то есть он может отклеиться бывает такое но для этого у нас есть предусмотрены вот эти осмотры раз в полгода раз в год когда мы видим что он уже как-то деформировался
2: и можем его подклеить к чему еще готовиться после того как период лечения бракетами закончился угу. вот ретейнеры что еще то есть потому что иногда кажется что ну, вот ты полтора года пострадал и и потом снимаешь mm -hmm. и все хорошо. А есть ли еще какие-то последствия или какие-то штуки, которые обязательно нужно делать после лечения?
4: Носить ретейнер и капу ночную и обязательно посещать своего стоматолога на осмотры. То есть мы рекомендуем через три месяца после снятия брекетов прийти на осмотр, через полгода, через год, и дальше уже раз в два-три года мы всегда приглашаем своих
2: пациентов. Агни, ты уже придумала, как будешь праздновать день снятия брекетов? Mm -hmm.
1: Нет, мне кажется,
2: что это он будет так не скоро, честно говоря. Ну такой, наверное, завершающий вопрос. Что бы вы посоветовали? Может, какое бы напутствие бы дали? Вот нас послушали, может быть, какие-то люди, которые после этого разговора почти решились на то, чтобы поставить типа проекты, вот что бы вы им посоветовали?
4: Ну если все-таки уже нашли своего врача, это тоже очень важно, да? потому что лечение нужно понимать очень длительное, то все-таки доверять этому врачу, потому что как никто ваш врач хочет вот этого хорошего результата, это его лечение, это его
0: результат, это его имя. Ну и конечно купите себе уже ирригатор. Отлично. Спасибо большое, Заира. Мне кажется, мы получили исчерпывающие ответы на волнующие нас вопросики. И я даже сама призадумалась над тем, что надо посетить ортодонта.
1: Спасибо большое. Да, мне кажется, было очень интересно. И даже мне стало менее тревожно, если честно, потому что иногда, правда, думаешь, ну зачем вот я себе придумала эту историю на два года и так дискомфортно, и как я классно жила до брекетов, можно было что угодно поесть когда угодно, не думать про расчетки. Но, кстати, еще важный момент, последнее скажу, что когда видишь первые изменения, а они уже начинаются в первые месяцы, когда ты носишь брекеты, то все сразу как бы ты вспоминаешь, зачем ты смысл. это да, решил mm -hmm. сделать, и как-то все ну, имеет это смысл. Ну да, <свят> да.
2: полтора года как будто бы на самом деле пройдут в какой-то момент, ты их не заметишь. И
4: есть категория <свят> пациентов, которые не хотят их снимать, и их, кстати, немало. Есть пациентки, которые просят еще немножко в них походить, mm -hmm. потому что, наверное, это все таки сейчас стало модным. Mm -hmm. даже Есть пациенты, которые приходят и просят поставить брекеты, хотя у них все хорошо. <свят> Чаще всего это 10-11 класс, и mm -hmm. им прям хочется в них походить. И тут уже родители просто уговаривают поставить брекеты. Потому okay. времена
1: поменялись, и это, mm -hmm. наверное, даже хорошо. Mm -hmm. Это правда супер. Я тоже стала замечать огромное количество моделей в брекетах, огромное количество ну, актеров в брекетов, mm -hmm. и это очень здорово, потому что мне кажется, еще 10 лет назад такое невозможно было представить, и брекеты все равно воспринимались как время, которое вот нужно перетерпеть, и все так понимающие кивали, что, ну да, у тебя брекеты, как бы все понятно, mm -hmm. ничего страшного, как бы годик подождешь, а сейчас, правда, у каждого третьего, мне кажется, стоят брекеты, и все носят. И я вижу тоже, как это красиво И это меня тоже немножко приземляет Я думаю, что ну, если на всех людях uh -huh. Это красиво, значит, наверное, и
2: на мне Это более-менее окей okay. Спасибо. Спасибо, вы слушали подкасты «Это диагноз». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты, ставьте сердечко, пять звездочек на Apple подкастах, пишите комментарии. И главное, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании и на Телеграм-канал Заиры тоже. Мы оставим ссылочку. Всем пока пока-пока. Пока-пока.